0: the Nothing
1: Przykro mi to słyszeć. Nie, niepotrzebnie. Tak to już jest z kobietami i mężczyznami. Tak? Czyli jak? Nic nie trwa wiecznie. Zgadzam się. Naprawdę? Dlaczego? W zasadzie chciałam być tylko uprzejma. A potem hi hi, 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 hi hi i oboje się do siebie uśmiechają. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomień i Puch, a w dzisiejszy odcinek wprowadziła na scenę z jednego z moich ulubionych filmów. Nieziemsko przystojny Brad Pitt, kosmicznie zmysłowa i efemeryczna Claire Forlani, no, i jak zawsze, mistrzowski we wszystkim, co robi Anthony Hopkins. Joe Black, bo to o tym filmie mowa to oparta na niuansach zauroczenia historia o śmierci, która przybiera ludzką postać, schodzi bądź wchodzi na ziemski padł i chcąc poznać codzienne życie ludzi, zakochuje się w córce mężczyzny, którego ma zabrać ze sobą na przysłowiową drugą stronę rzeki. Film gorąco polecam, a wstęp już tutaj tłumaczę, albowiem ten właśnie obraz przyszedł mi na myśl w spontanicznym skojarzeniu z tematem dzisiejszego odcinka, gdyż jego podmiot, a tak naprawdę obydwa elementy tematyczne są mocno obecne właśnie w tej produkcji. Kobiety i mężczyźni. Swego czasu wpadłem na pomysł, żeby zrealizować odcinek o męskości i kobiecości. Z tym, że dodatkowym elementem tego pomysłu było to, abym to nie ja opowiadał czym jest męskość lub kobiecość, ale goście, których zaprosiłbym do audycji i którzy wypowiedzieliby się na ten temat. Goście są w tej audycji, nie fizycznie obecni ze mną w studio, byłoby nas tu sporo i byłoby to trochę trudne logistycznie, dlatego że nie wszyscy mieszkają nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w Polsce, więc poprosiłem osoby, które uważam za mądre, ciekawe, interesujące, które mają różne przemyślenia na temat życia o to, aby się nagrały. Swoją wypowiedź w tym temacie przesłałem mi te nagrania, a my potem tutaj z moim realizatorem Robertem poskładamy to w, miejmy nadzieję, jakąś jedną spójną całość. Mam wypowiedzi trzech kobiet i trzech mężczyzn. Są to ludzie, których, z którymi znamy się dłużej lub krócej. Niektóre osoby poz- widziałem tylko w życiu raz, ale coś zdarzyło się ciekawego w naszym spotkaniu, co spowodowało, że chciałem je zaprosić do oddziału w tym odcinku. I zadałem im pytanie krzyżowe, czyli wszystkie kobiety otrzymały pytanie o to, czym jest dla nich męskość, a wszyscy mężczyźni zostali zapytani o to, czym jest dla nich kobiecość. Treść i forma wypowiedzi zupełnie otwarta, zakres interpretacji również zupełnie nieograniczony. No i jest myślę ciekawie w tym zakresie. Także ja pozwolę sobie być tu dzisiaj takim jakby moderatorem. Będzie to wyglądało tak, że Na początku przedstawię osobę, która będzie się wypowiadała. Powiem kilka słów wstępu, kim dana osoba jest, jak się poznaliśmy. Potem po wypowiedzi danej osoby odniosę się może do jednej, dwóch myśli z z danej opinii, czy też definicji męskości lub kobiecości. I na końcu postaram się podsumować to jakoś całościowo i dodać może parę myśli od siebie. No to co? Zaczynamy. Jako pierwsza wystąpi Paulina. Z Pauliną poznałem się w dosyć nietypowych okolicznościach. Było lato, był weekend, dziedziniec, podwórze podwórze na tyłach krakowskiego przedmieścia w Warszawie. Tam jest takie małe zagłębie pubów i klubików. Jeśli pamiętacie, były kiedyś swego czasu, dawno, dawno temu takie czasy, w których można było chodzić do pubu, napić się piwa, a kluby były otwarte i ludzie tanczyli nie w domach, ale w miejscach, w którym znajdowało się więcej niż pięć osób. Miejmy nadzieję, że to wróci. I ja wyszedłem z pubu czy z klubu, już nie pamiętam, w którym miejscu byłem i zauważyłem pod ścianą dziewczynę, która była, <laughs> ujmę to tak, że lekko nadpoczęta gorączką sobotniej nocy, ale to raczej szybko się zorientowałem, że to jest taka troszkę poważniejsza sytuacja, w sensie, że po prostu ona się źle czuje, bo może trochę za dużo spożycia i akurat ciało nie było w stanie tego wszystkiego przetworzyć na czas i ja chciałem jej pomóc, po prostu zapytałem, czy on czy jest sama, czy jest z kimś, czy ją trzeba odprowadzić, bo wiedziałem, że naprawdę jest z nią źle. Ja oczywiście też może byłem w takim stanie, w którym nie nadawałbym się do pilotowania Boeinga, no ale znacznie miałem więcej sił witalnych w tym momencie niż Paulina. No i tam próbowaliśmy rozmawiać, bo oczywiście w takim stanie też te rozmowy są dosyć specyficzne. No ale udało nam się nawiązać komunikację i uzyskać mi informację, że jest sama, znaczy, że nie jest sama, że jest koleżanką. Zaprowadziłem ją do niej i jakoś potem już Hania się nią zaopiekowała. W każdym razie to był nasz pierwszy kontakt, ale udało nam się wymienić numerami telefonu i Polina na drugi dzień mi podziękowała za uratowanie, bo akurat, no mówię, tak stała sama i, i naprawdę było z nią nieco dobrze. W każdym razie utrzymywaliśmy tam kontakt, spotkaliśmy się parę razy. Nawet byłoby między nami jakiś powiew romantycznego, romantycznej wiosny, która nie zaowocowała przejściem do lata z różnych względów. Polina potem związała się z kim innym, ze swoim obecnym mężem, wyjechała za granicę i jesteśmy w, na sporadycznym kontakcie. Ona mieszka teraz w Zagrzebiu. Zdarza się taka sytuacja, że ja byłem chyba dwa albo trzy lata temu w Zagrzebiu z innego powodu, więc przy tej okazji również się spotkaliśmy, zjedliśmy kolację, byliśmy na spacerze, było bardzo miło. Lubię Paulinę, jest ciekawą kobietą, dlatego poprosiłem ją o wypowiedź na temat męskości, a brzmi ona następująco.
2: Czym jest dla mnie męskość? kurczę no nie wiem czym jest dla mnie męskość bo w pierwszym momencie oczywiście pcha mi się przed oczy fajne męskie ramię umieśnione no właśnie męskie albo jakiś super zapach męskich perfum znowu męskich albo Albo dotyk, jakiś taki specyficzny, silny, mocny dotyk, zdecydowany. No ale właśnie, czy to jest męskość? E, teoretycznie do, czym jest męskość? To jest jakiś zbiór cech, zachowań, albo może jakichś ról społecznych, tradycyjnie związanych z chłopakami, czy tam z mężczyznami. I no wiadomo, gdzieś tam są te uwarunkowania biologiczne, gdzie rodzimy się po prostu z jakimiś tam cechami, no ale mimo wszystko ten ten termin, to słowo męskość to to jest jakiś, jakiś twór społeczny. To nie jest etykieta nieomylna. A skoro tak, to to, to, to to, co kiedyś się o tym myślało i to, na czym nas wychowano to pewnie już teraz jest nieaktualne no bo poszliśmy gdzieś tam do przodu i zmieniło się mnóstwo i my jako społeczeństwo się całe szczęście mam nadzieję, przynajmniej zmieniliśmy i mam wrażenie, że gdzieś tam jesteśmy w takim procesie że dzieje się zmiana i, i, i rozumiemy i nazywamy rzeczy inaczej niż kiedyś i wydaje mi się, że w związku z tym to hasło męskość powoli staje się takim hasłem sztucznym, podobnie jak kobiecość. Właśnie tak jak o tym myślę, to najbardziej mnie właśnie drażni nawet nie sam termin męski, bo gdzieś tam jest, funkcjonuje i powiedzmy nie jest aż tak nacechowany w życiu codziennym, żebym włączał mi alarm. Ale... Nie cierpię pojęcia niemęski. Bo co to znaczy? Kto określa, gdzie jest ta granica męskości i gdzie już to coś, to ten ktoś już nie jest męski? Czy to będzie kolor różowy, czy to będzie płacz, czy to będzie sposób chodzenia? No a poza tym, dlaczego nie męski? To jaki? Gdzie? Czy to będzie już kobiecy, czy to będzie dalej nie kobiecy? Nie wiem. Pamiętam jak kiedyś koleżanka, z którą pracowałam, koleżanka psycholożka, martwiła się, była w ciąży wtedy, martwiła się, że jej dziecko to może będzie chłopiec i obawiała się, że nie będzie wiedziała jak działać, jak go wychowywać że to trudniejsze niż wychowanie dziewczynki. I to było dla mnie takim, takim szokiem. Teraz, teraz zastanawiam się, czy dobrze to wtedy zrozumiałam, bo nie, nie byłam wtedy rodzicem, nie wiedziałam, czym to się je i te obawy być może po prostu inaczej odszyfrowałam. Ale to, to mnie jakoś szokowało że właśnie urodzenie chłopca, a urodzenie dziewczynki to są d- dla ludzi dwa różne wymiary. I potem yy, sama jak urodziłam swoje pierwsze dziecko, to była dziewczynka i urodziła się w Maroku. Zresztą yy, mój syn też się urodził w Maroku, no ale właśnie trzymała moją malutką córeczkę w ramionach po raz pierwszy. No wiadomo, yy, no był to dla mnie moment magiczny. I położna poprosiła mojego męża, który był obecny przy tej całej akcji, by podał z mojej walizki ubranie, które przygotowałam dla dla córeczki jako to pierwsze ubranie. I pamiętam zażenowanie tej kobiety, kiedy mąż podał jej niebieskie śpioszki. No i spojrzała na mnie przepraszająco. nie, Nie wiedzieliście, że to będzie dziewczynka? I zdałam sobie wtedy sprawę, no bo podaliśmy te niebieskie śpioszki i widocznie połączyła kropki, że kurczę, to przecież ja skoro dziewczynka, to powinno być różowe i dlaczego? No po prostu wybrałam niebieskie, bo lubię kolor niebieski i w ogóle nie przyszło mi do głowy, że to może jakoś wpływać na, 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 jakby na, na, na tę sytuację. I zdałam sobie sobie wtedy po raz kolejny sprawę, że już w tych pierwszych chwilach życia ktoś nam nakłada te różowe lub niebieskie czapeczki, które potem czasem trudne w życiu zdjąć. Nawet jak nam jest niewygodnie. No właśnie. I teraz będąc mamą synka, gdzieś tam przetrawiam ten temat męskości na nowo. Co chcę mu przekazać? No i tak naprawdę uważam, że mam dużo szczęścia, bo mam, mam dwoje dzieci i mam ich chłopca i dziewczynkę w bardzo zbliżonym wieku. I mam wrażenie, że dzięki temu mam w domu taki naturalny, równoważący się system, gdzie te wszystkie moje obawy, żeby właśnie nie nakładać nikomu tej różowej czapki, naturalnie się równoważą. I ten system sam sobie odpowiada na takie różne sytuacje. Wiadomo, no, świ- świat wpływa na to i nie, nie, mam, nie mam kontroli nad tym, co się dzieje i tak dalej, ale jakby w tym naszym domowym laboratorium jest jakaś równowaga. A czego bym chciała dla mojego syna w ramach tej męskości? Chyba tego samego dokładnie, co dla mojej córki, czyli jakiegoś takiego właśnie wyważenia, umiejętności korzystania z policzek stereotypowo m- m- przypisywanych kobietom i mężczyznom. Szacunku takiego dla siebie i dla innych, i dla ich inności. Odwagi, by szukać siebie i być sobą, by m- ułożyć sobie swoją własną definicję właśnie nawet tej męskości, czy też tej kobieco- kobiecości, i żyć według niej albo bez niej. W momencie, kiedy okaże się, że ona jest dla nas lub dla kogoś nas nam bliskiego może za mała. No dobrze, ale właśnie zaczęliśmy od pytania: yy, Czym jest dla mnie męskość? A poszłam w 1500 stron. Tak to już mam. No właśnie, i poruszyć chciałam jeszcze na koniec ten taki ciekawy wątek, myślę, taki bardziej może pikantny. Kiedy właśnie wracam myślami do moich doświadczeń z czasu, kiedy badałam teren męski, poznając i doświadczając bycia z różnymi typami męskimi, i kurczę, to jest fakt, no co facet, to obyczaj, ale gdzieś tam jakaś nauka, jakieś podsumowanie mi się na przestrzeni lat um, utworzyły i wysunęły mi się z tej mgły męskiej jakieś dwa takie typy, takie twory. Jeden taki właśnie stereotypowo męski, mocny, silny, zaborczy, stanowczy, decyzyjny i ten to był taki typ do łóżka, no. I ten drugi, taki do życia, do tańca i do różańca. No, może w moim przypadku różaniec nigdy nie wchodzi w grę, ale wszystko inne już tak. Mam gdzieś świadomość, że gdzieś ten, um, tego, tego męskiego zwierza pragnę, że ten typ numer jeden jest jakiś pociągający dla mnie, ale nie umiałabym, naprawdę nie umiałabym i po prostu nie chciałabym z takim typem żyć. Ja potrzebuję wolności, potrzebuję przestrzeni, której ten właśnie, ten zwierz męski mi po prostu nigdy nie da, bo on bo on, on na mnie siedzi i przydusza i wypytuje i sprawdza i decyduje za mnie. Mm no a taką wolność właśnie daje mi typ numer dwa ten do tańca i do różańca potrafiący wziąć na siebie różne role i uzupełniać się ze mną wśród tych ról całe szczęście jest tak, że ten ten nocny zwierz wiadomo, bo typ numer dwa może mieć to przecież w swoim repertuarze. no i to jest właśnie wtedy bingo no, i właśnie tu mogę w sumie przedstawić mojego partnera na życie. On tak naprawdę nie mieści się w pojęciu męski, bo jest ponadto. I mm, to określenie dla niego w ogóle strasznie długo nie istniało. W ogóle nie, nie miał tego określenia męski w słowniku, zarówno w stosunku do rzeczy, jak i zachowań, jak i ludzi. Okej, okay, pojawiło się. Pewnie w momencie, kiedy się przeprowadził do Polski i obserwował polskich takich męskich mężczyzn, takich jedynie słusznie męskich mężczyzn, nacechowanych i takich kapiących testosteronem oraz zetknął się z wykluczającym pojęciem, którym już mówiłam wcześniej, niemęskie. I jemu się to po prostu nie mieściło w głowie. I mnie to w nim na maksa zafascynowało, na maksa. Uwielbiam to w nim. On jest właśnie ponad to. I bardzo mnie to kręci. On nie ma takiego podziału w głowie. Po prostu sobie żyje, gospodarując według potrzeby zespołem cech, które w sobie ma. (kuhy) A że tak się składa, że mi te cechy imponują, mnie uzupełniają, to i, I jakoś harmonijnie współgrają z moimi. No to jest super. Więc ja nie potrzebuję męskości. Ja potrzebuję właśnie czegoś takiego.
1: Wątki pikantne zawsze w cenie, ale słuchając akurat tego fragmentu wypowiedzi Pauliny, Zastanawiałem się, czy słuchający ją mężczyźni przypisują siebie do do któregoś z typów, o których ona opowiadała. Czy odczuwają wewnątrz, że są bardziej może typem 1, czy typem 2, a może typ 3, choć tak naprawdę on nie został przez Paulinę w tej wypowiedzi określony. To była pierwsza myśl, którą chciałem się podzielić po wysłuchaniu Pauliny i zaciekawiło mnie też to, że ją irytuje określenie, że coś jest niemęskie, czy ktoś jest niemęski i że tak naprawdę nie wiadomo, co to oznacza. Ono stawia trochę otwarte pytanie, jeśli niemęski, to jakie? I ciekawe jest dla mnie to, że nie idzie automatycznie w stronę kobiecości, że jeśli coś jest niemęskie, to nie oznacza, że od razu przenosimy się na, na drugi biegun, który jest bardziej zanurzony w świecie kobiecym. W tych moich odniesieniach się do wypowiedzi ja naprawdę tak po prostu przekazuję spontaniczne myśli, bardziej całościowo. Postaram się to zebrać wszystko na końcu. Fajne było też to, że Paulina powiedziała na początku, że niby nie wie, czym jest męskość, a to całe nagranie tak naprawdę trwało ponad 20 minut. Ja pozwoliłem sobie za jej zgodą oczywiście troszkę je zedytować. I to jest ciekawe, jak często to się zdarza, że ktoś komuś zadaje pytanie, no może powiedzmy jest to potencjalnie wymagające pytanie, czym jest kobiecość, czym jest męskość, nie wiem, czy to jest coś, o czym ludzie, czy my wszyscy myślimy na co dzień. Pewnie, aby ktoś mi z nas zadał takie pytanie, to też musiałbym się mocno zastanowić. I w takiej sytuacji często druhowo ktoś mi mówi, że nie wiem, ale zauważyłem też, że jeśli ponowisz pytanie, czy dasz trochę czasu na odpowiedź, to nagle okazuje się, że ludzie wiedzą i to jest bardzo wartościowe. Aby utrzymać balans opinii i treści tej audycji, postaram się przeplatać wypowiedzi kobiet z wypowiedziami mężczyzn. Także teraz na scenę wchodzi całe na biało Adam. Celowo używam słowa scena, gdyż to było miejsce, na którym Adam funkcjonował przez długi czas, albowiem jest muzykiem. Byłym muzykiem, chyba muszę to podkreślić, dlatego że Adam cały czas dostaje zapytania, czy wróci do zespołu którego muzykiem był przez 10 lat. Jest to zespół Tides from Nebula w imieniu Adama. Niestety zapewniam wszystkich publicznie, że Adam raczej nie ma takich planów. Z Adamem poznaliśmy się w kontekście muzycznym. Ja swego czasu prowadziłem portal o muzyce rockowej i po prostu będąc fanem debiutanckiej płyty zespołu Tides from Nebula umówiłem się z chłopakami na wywiad. Wywiad poszedł bardzo fajnie. Tak fajnie, że nawet chłopaki zaproponowali nam, żebyśmy zostali z naszą ekipą realizacyjną, bo to był wywiad wideo, żebyśmy nas zostali u nich na grilla. No i tak naprawdę dosyć szybko przeszliśmy z relacji dziennikarsko-muzycznych na relacje takie bardziej prywatne. Adamowi również należało się podziękowania. W zasadzie od tego powinienem zacząć, dlatego że te podziękowania dotyczą początku, początku, podcastu Pomyń i Puch, który jest wyrażony w dżinglu, gdyż Adam jest współtwórcą tego dżingla, szczególnie jego drugiej części. Dziwnym zbiegiem okoliczności twórca pierwszej części też się pojawi w tym odcinku. Także Adam publicznie dziękuję, bardzo doceniam. No i Adam chciałby wszystkim Państwu teraz przekazać kilka swoich myśli o tym, czym jest dla niego kobiecość. Cześć,
3: (grym) bardzo dziękuję za możliwość odpowiedzi na to pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem już, który raz nagrywam od nowa moją odpowiedź, ponieważ i to jest chyba w ogóle najpiękniejsze w tym wszystkim, że że nigdy w 100% żaden mężczyzna, chyba żaden, ale na pewno ja, nie odpowie, czym jest kobiecość. Żaden z nas nigdy nie zrozumie, czym na 100% jest kobiecość. Możemy oczywiście teoretycznie mówić, ale nigdy, ale to przenigdy nie zrozumiemy, czym jest kobiecość. I oczywiście i vice versa. To, co jedynie możemy zrozumieć, to to, jak w wspaniały sposób potrafimy się uzupełnić. Jeśli odpowiednie osoby ze sobą się spotkają, to mogą wytworzyć coś naprawdę cudownego. I teraz kobiecość jest to zbyt wielopoziomowe stwierdzenie, żeby odpowiedzieć na nie jednoznacznie. Więc ja postaram się zrobić to jak najlepiej eee, i w taki sposób, w jaki najlepiej, najlepszy sposób, w jaki to rozumiem. No bo tak jak zapowiedziałem, nie rozumiem do końca kobiecości i nigdy tego nie zrozumiem. I to jest po prostu podyktowane moją biologią. <śmiech> A więc tak, jak dziwnie i brzydko w 2000, 2021 roku to nie brzmiało, to kobiecość jest siłą. Ale już mówię dlaczego. Nie dlatego, że kobiety są silne politycznie, czy w takim ujęciu feministyczno-politycznym, co według mnie jest wręcz bardzo słabe. Ale kobiecość jest siłą w bardzo prosty sposób. Za każdym mężczyzną, jakim złym, dobrym, nieważne, jakim by był, zawsze jest tak silna kobieta, która sprow- potrafi sprowadzić tego mężczyznę do poziomu, do odpowiedniego poziomu. Nie ma, nie ma mężczyzny, który by nie miał w swoim życiu kobiety, do której by nie miał tak ogromnego szacunku. Wiadomo, że trafiają się z zwyrodnialcy, ale to nie o nich mówimy. Mówimy o kobiecości. A kobiecość to jest najsilniejsza rzecz, jaka została dana naturze. My mężczyźni, mimo tego, że jesteśmy silniejsi, nigdy nie będziemy Aż tak silni, jak kobieta. Czym jest dla mnie jeszcze kobiecość? Nieskończoną ilością miłości. Z tego całego kobiecego chaosu, który my jako mężczyźni widzimy, albo wydaje nam się, że widzimy i rozumiemy, z całego tego chaosu wychodzi same dobro i cały czas wychodzi coś nowego. Jak to z chaosu? Bo oczywiście... Wychodzi życie. Ale nie tylko w takim ujęciu dosłownym właśnie, życiowym, ale też w takim ujęciu, że kobieta cały czas daje nowe życie w każdym możliwym nowym etapie swojego życia. Choćby taki związek, jak mój, absolutnie szczęśliwy. To moja żona wepchnęła w nie życie. To moja żona z chaosu i totalnego niezdecydowania sprawiła, że tworzymy. Najlepszy związek, jaki tylko istnieje. I to jest oczywiście jakaś tam dwustronna praca. Ale to z kobiecego chaosu wychodzi sens w związku. Więc dla mnie kobiecość zawsze będzie czymś, co sprawia, że ja stałem się prawdziwym mężczyzną. Dziękuję.
1: Ach, ten radiowy głos Adama. Oprócz fragmentu jingla mógłby też mi użyczyć trochę tych niskich wibracji. Dwie myśli mam odnośnie tego, czym się podzielił z nami Adam. Pierwsza jest taka bardziej techniczna. Adam nie był jedyną osobą, która mówiła, że już nie wie, po raz który nagrywa odpowiedź na to pytanie. I tak naprawdę ja również je sobie zadałem. Postaram się na nie odpowiedź odpowiedzieć pod koniec tego odcinka i to fakt, że uświadomiłem sobie wtedy, że no może nie jest to prosta kwestia, czy też sama materia, którą poruszamy, może jest trochę złożona. A druga myśl jest taka bardziej życiowa. Adam powiedział, że kobieta, czy kobiecość to najsilniejsza rzecz, jaka została Dana naturze, i że my nigdy, my mężczyźni, nigdy nie będziemy tak silni jak kobiety, i ogólnie ja bym się tu zgadzał. Wydaje mi się, że też w którymś odcinku przekazywałem już tą myśl, że według mnie kobiety są absolutnie silniejszą płcią niż mężczyźni, ponieważ po prostu więcej czują i lepiej rozumieją życie. Tak ja to odbieram. No, może to wynika z mojego charakteru i z mojej emocjonalności, wrażliwości która na pewno wynika, która z kolei ma swoje źródło w tej bardziej kobiecej części mojej duszy. Do innych osób może to nie trafiać i może się ze mną nie zgadzać, ale wydaje mi się, że to nie chodzi o to, kto rządzi światem, czy mężczyźni, czy kobiety, tylko ja uważam, że kobiety są mocniejsze od nas, potrafią więcej, rozumieją więcej, czują więcej. Wydaje mi się, że ich emocjonalność i empatia Daje im tą siłę, choć też jest mieczem obusiecznym i potrafi być dużym obciążeniem, co nie rzadko <grymnie> czuję również na swoim przykładzie. Był mężczyzna, więc czas ponownie na kobietę i teraz przed Państwem myślami o męskości podzieli się Alex. Alex jest osobą, którą również poznałem przez mój portal muzyczny www.roko.pl Była taka sytuacja, że ogłosiłem raz konkurs na Jezu, czy to była recenzja płyty, czy relacji z koncertu? W każdym razie chodziło o zespół Muse, Alex się zgłosiła i ja nie jestem z wykształcenia dziennikarzem, ani nie byłem rekt- redaktorem prowadzącym jakiegokolwiek medium piszącego, załóżmy o muzyce, ale kiedy Alex nadesłała swój tekst do konkursu, a przyszło kilka ich, różnych propozycji tych recenzji, to jej tekst wyróżniał się absolutnie i od razu było czuć, że ktoś potrafi pisać i potrafi ciekawie składać myśli. W ten sposób nastąpił nasz pierwszy kontakt. Alex tak naprawdę na tyle zaimponowała mi tym, co napisała, że poprosiłem ją o współpracę przy moim portalu i czy nie chciałaby również pisać o muzyce na moją stronę, czy też relacje z koncertów, więc była w zasadzie jedynym współpracownikiem tego mojego portalu, który sobie prowadziłem. Potem oczywiście spotkaliśmy się, poznaliśmy na kanwie osobistej. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie w Łodzi i to, że ja miałem takie mocne poczucie, że to jest osoba, która ma wielki potencjał emocjonalny. Jest bardzo wrażliwa i może być bardzo świadoma siebie, bo wtedy Alex jakby się dopiero poznawała, miała dwadzieścia parę lat i potencjał, to jest takie dziwne może słowo, ale po prostu ja wiedziałem w tej młodej osobie kogoś, kto może być, może nie chodzi o to, żeby wiele osiągnąć, tylko bardzo dużo czuje i może bardzo głęboko sięgać, jeśli chodzi o rozumienie świata. I nawet jej to wtedy również powiedziałem, więc znamy się już dosyć długo. Aleks też dużo czuje, więc jej spojrzenie na męskość może być trochę innej perspektywy. W każdym razie oto, to, co miała powiedzenia na temat tego, czym jest dla niej męskość.
4: Czym jest dla mnie męskość? To może zacznę przewrotnie, bo o kobiecości napisałam kiedyś nie musisz tego udowadniać, wystarczy, że to czujesz. I myślę, że z męskością jest tak samo. Nie musisz tego udowadniać, bo jeżeli ty to czujesz i wiesz, że to jest prawdziwe, to inni też to poczują. Dla mnie męskość to jest siła spokoju, to jest pewna rozwaga w danych sytuacjach albo i we wszystkich sytuacjach. Pewne opanowanie, które roztacza aurę bezpieczeństwa, pewności, ogólnego właśnie spokoju. To jest również pewna delikatność, ponieważ ze spokoju Oczywiście może rodzić się chłód, ale jeżeli jest to dobry spokój, to rodzi się pewna miękkość, ciepło, zrozumienie. To nie są zachowania hurabura, Ja Wam teraz pokażę. To nie jest napinanie bicepsów. Chociaż podejrzewam, że są kobiety, które również w ten sposób to postrzegają. Natomiast to, co jest tak eksponowane nigdy nie będzie prawdziwe. Ponieważ wewnątrz, jak u każdego, wszystko drży. Więc trzeba być naprawdę dojrzałym, opanowanym, żeby potrafić to drżenie przebudować w spokój i rozlać to na innych.
1: Kolejny kojący radiowy głos... Aleks ze swoimi myślami na temat tego, czym jest dla niej męskość. Dwie rzeczy mnie dotknęły. To, że nie musisz tego udowadniać i wystarczy, że to czujesz. Tutaj mam trochę taką konotację poboczną, bo ona nie odnosi się może stricte do kobiecości czy męskości, ale ja uważam, że właśnie, że w taki sposób objawia się, czy też odczuła się siłę w życiu ogólnie. Bo tak naprawdę, jeśli o tym pomyślisz, to albo inaczej, ujmę to inaczej. Często mam powątpiewania, że osoby, które mówią o swojej sile i to nierzadko, więc tak naprawdę bardzo często ją przywołują w tematach rozmów lub podkreślają to, że są silni, to zastanawiam się, czy tak naprawdę jest. Bo dla mnie, jeśli jesteś silny w środku, czy jesteś spokojny w środku, czy cokolwiek dobrego się czuje, osiadło w twoim wnętrzu i jest jedną z cech tożsamych i najbardziej określających twój charakter, to jest pytanie, czy tak często o tym mówisz, czy to potrzebujesz. Jeśli jesteś silny, to wydaje mi się, że najważniejsze jest dla ciebie to, że po prostu to czujesz. Nie musisz o tym opowiadać, nie musisz tego pokazywać. Tak samo jest ze spokojem. To jest kwestia może też charakteru, że niektórzy mają większą potrzebę dzielenia się tym. To czasem jest inspiracją dla innych. Ja też nie do końca to krytykuję. To może być wartościowe, ale to, że nie musisz tego udowadniać czy pokazywać, wystarczy, że to czujesz, to jest coś, co do mnie trafia i zgadzam się z tym absolutnie. No i jeszcze druga, dwuwyrazowa myśl, która brzmiała, wszystko drży. Ja bym dodał, każdy drży. Szczególnie to w kontekście mężczyzn. Wydaje mi się, że każdy odczuwa obawy, lęki, niepewności, obniżone poczucie wartości. Może nie cały czas, może nie zawsze, ale to chyba jest właśnie jeden z tych mechanizmów męskich, że te słabsze, potencjalnie słabsze, to jest właśnie ważne, bo ja nie uważam, że to jest żadna słabość. To jest po prostu ludzkie, a nie słabe. No, Ale często ma miejsce taki mechanizm męski, który jest zakrywaniem tych miejsc. No i właśnie czasem to się dzieje w formie przykrywania ich deklaracjami o tym, że jest się silnym. Jeśli ktoś potrzebuje i to naprawdę dodaje mu animuszu i siły, to jest ok. A jeśli to jest robione tylko jako taka forma przykrywki, no to prędzej czy później wydaje mi się, że to drżenie i tak zawsze wyjdzie na wierzch. Następny w kolejce do wypowiedzi tym razem o kobiecości jest pan Kowalczyk. Mr. Peter Kowalczyk to mój przyjaciel, z którym poznaliśmy się poprzez pracę, tym razem dla odmiany, nie przez jakieś portale muzyczne wiszące gdzieś tam w głębi, w odmętach internetu. Przez 9 lat 9 miesięcy pracowałem w japońskiej organizacji handlu zagranicznego. Jest to semirządowa organizacja zajmująca się promocją handlu inwestycji pomiędzy Japonią i resztą świata. Nie wiem, czy to ma znaczenie w kontekście tego odcinka. W każdym razie w 2012 roku Owa zacna organizacja, która jest spora, ma kilkadziesiąt biur na całym świecie. Ja pracowałem w biurze o tak się nazywa ta organizacja w skrócie w Warszawie. I w 2012 roku wysłano nas, czy też wybrane osoby, było nas chyba kilkadziesiąt osób z całego świata, na szkolenie do centrali w Tokio. Przed wyjazdem do Tokio dostaliśmy listę uczestników, czyli pracowników innych biur, którzy będą również na tym szkoleniu. Ja sobie tak z ciekawości przelatywałem po tych nazwiskach, krajach, zacząłem od krajów. Z ciekawości patrzyłem z jakich krajów przyjadą koledzy z tej samej struktury i przy Jetro London zauważyłem właśnie nazwisko Kowalczyk. Peter Kowalczyk, od razu antenki w górę, może jakiś ziomuś z polskimi koleżeniami. Przyjechaliśmy do Tokio, mieliśmy takie spotkanie poznawcze, tam się każdy przedstawiał i zobaczyłem, który to jest, Peter Kowalczyk, podszedłem do niego, powiedziałem, że hey man, Poland, you know, you know. No i okazało się, że Pete ma polskie korzenie, nie mówi po polsku, ale ma dosyć ciekawą historię, jego dziadkowie pochodzą z Polski, co więcej. Jego dziadek pochodzi z Podkarpacia, co więcej, pochodzi z okolic Przemyśla, więc to naprawdę niedaleko mojego rodzinnego Lubaczowa. No i tak naprawdę to nasze spotkanie w Japonii zaczęło sporą przygodę. mojej mojej przyjaźni z Pitem. To jest temat na odrębny odcinek może właśnie o przyjaźni, który też planuję nagrać. W każdym razie wiele działo się fajnego i ciekawego i innego. Więc nagrywając ten odcinek pomyślałem również o Picie. Jak wspomniałem, Pit niestety nie mówi po polsku, ale był uprzejmy podzielić się swoimi ciekawymi myślami. Z tym, że w celu zapewnienia zrozumienia przekazu Jeśli chodzi o rolę Pita, może tak to nazwę, zagra mój najlepszy na świecie realizator Robert, którego poprosiłem o odczytanie bądź zostanie lektorem i przekazanie myśli Pita w języku polskim, a o to, co Peter miał do powiedzenia na temat kobiecości.
0: Hey, Chris.
5: So, yeah, thanks for inviting me to speak a little bit about femininity. Cześć Chris, dziękuję za pytanie i zaproszenie mnie do opowiedzenia o kobiecości. Opierając się na moich doświadczeniach, ja bym powiedział, że idea kobiecości jest raczej oderwana od płci. Miałem takie poczucie już od najmłodszych lat i może dlatego zawsze czułem bliską relację z kobiecą stroną mojego charakteru. Kiedy byłem mały, ludzie mówili, że wyglądam jak moja mama. Zawsze miałem z nią bliską relację. W szkole też miałem więcej koleżanek niż kolegów, więc dość wcześnie uświadomiłem sobie, że to nie ma nic wspólnego z płcią. Pamiętam, że gdy w szkole mieliśmy zajęcia z francuskiego, uczyliśmy się gramatyki i dowiedziałem się, że w języku francuskim niektóre słowa mają rodzaj żeński, a niektóre męski. To zwróciło moją uwagę. W języku angielskim oczywiście my tego nie mamy i miało to dla mnie sens, że można w ten sposób usystematyzować świat lub spojrzeć na świat przez pryzmat tych dwóch różnych stron, które były w równowadze. Myślę, że moja osobowość jest w pewnym stopniu kobieca, ponieważ empatia jest dla mnie dość ważna. Jestem wrażliwy, więc powiedziałbym, że mam dobrą relację z kobiecą stroną mojego charakteru. Ciekawie było o tym pomyśleć również w kontekście miejsca, w którym dorastałem, czyli w hrabstwie Yorkshire. To region znajdujący się pomiędzy centralną a północno-wschodnią częścią Anglii i ogólnie nie jest to zbyt kobiece miejsce. Dorastałem na wsi w Yorkshire, gdzie krajobraz jest dość męski. Panuje tam ponura, szara i wietrzna aura i są ogólnie wymagające warunki do życia. Takie otoczenie rodzi pewien rodzaj charakteru u mężczyzn. Powoduje, że są oni dość bezpośredni, praktyczni i raczej dość sceptyczni wobec emocji. Bardziej nastawieni na konkretne rezultaty działań niż bezcelowe rozmyślanie o życiu. To miejsce, w którym ludzie powiedzieliby, że nie powinieneś zbytnio filozofować na dany temat, ale po prostu to zrób. Mieszkałem przez jakiś czas w Londynie i pamiętam, że jak raz wróciłem do mojego rodzinnego miasta i szedłem ulicą, to ktoś po drugiej stronie ulicy krzyknął do mnie, hej Pete, a co ty robisz w tym Londynie? Wyrażasz siebie? Nie widziałem tej osoby od lat, ale to zabrzmiało jakby chciał powiedzieć, hej stary, my tego tu nie robimy, jesteśmy porządnymi mężczyznami, radzimy sobie z życiem i nie przejmujemy się emocjami. Wydaje mi się więc, że zawsze czułem pewien konflikt między moją osobowością a miejscem, w którym dorastałem. Rozmawiałem ostatnio z jednym przyjacielem na temat tego, że tak naprawdę istnieje dość mocne rozróżnienie między cechami męskimi i żeńskimi. Z jednej strony masz wokół siebie kobiece rzeczy czy postawy takie jak piękno, kreatywność, opiekowanie się, doświadczanie przeżyć bez myślenia o skutkach i robienie rzeczy dla przyjemności. To wszystko zaś można zestawić w kontraście z męskimi cechami związanymi z rywalizacją, ambicją, zaspokajaniem potrzeb życiowych, nastawieniem na wyniki. To, co teraz powiem, to moje luźne myśli, ale z jakiegoś powodu wystrzeliwanie rakiet w kosmos, eksplorowanie galaktyki czy sztuczna inteligencja, wydaje mi się dość męskimi czynnościami. Z kolei myślenie o zmianach klimatycznych czy troszczenie się o los zwierząt to bardziej kobiecy obszar. Nie jestem tego w stu pewien, ale w tej chwili tak właśnie o tym myślę. Poza tym męskość jest dla mnie czymś związanym z przyszłością, wkładaniem energii, czasu i zasobów w przyszłość, podczas gdy kobiecość dotyczy bardziej teraz, tworzenia bezpiecznego środowiska w chwili obecnej oraz cieszenia się tą chwilą i nadawania jej piękna. Ty i ja mamy związki z Japonią. Ja często zastanawiałem się, dlaczego czułem się w Japonii jak w domu. Myślę, że jednym z powodów było to, że mężczyźni w Japonii są bardziej kobiecy i to jest również bliskie mojej osobowości. Uwielbiam też japońskie ubrania, które są tak naprawdę androgeniczne, opływowe, które nie pasują do stylu ubierania się, który można zauważyć w Yorkshire. W Japonii też nie musiałem grać żadnej roli, na przykład samca alfa. W Japonii mężczyźni są dość bierni, czy też nie aż tak aktywni względem kobiet, jak w naszej kulturze i taka postawa właściwie mi odpowiadała. Zastanawiałem się też, czy pomysł kobiecego mężczyzny jest rodzajem postmodernistycznej idei, ale kiedy pomyślałem o Japonii, to doszedłem do konkluzji, że prawdopodobnie było to dość stałe zjawisko w historii. Zauważam również, że jeśli spojrzysz na niektóre popularne media, jak na przykład popularne podcasty Jorogana lub Jordana Petersona, to ich popularność wśród mężczyzn wydaje mi się dość interesująca ze względu na tematy, które oni w nich poruszają. Wydaje mi się, że spore grono męskich słuchaczy w jakiś sposób pokazuje, że jest popyt lub chęć po stronie mężczyzn, by sięgali do swojej kobiecej strony. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma kobietami o feminizmie i wygląda na to, że niektóre feministki uważają, iż feminizm za bardzo naciska na kobiety, aby weszły w role, które tradycyjnie pełnili mężczyźni. One oczywiście twierdzą, że równe szanse dla kobiet są ważne, ale zauważają również, że istnieją różnice między mężczyznami i kobietami, i że feminizm nie powinien próbować uczynić kobiet takimi samymi, jakimi są mężczyźni. Pomyślałem, że to całkiem interesujące i że nawet w tej kwestii równowaga jest istotna. Obojętnie więc, jakie masz cechy charakteru, ogólnie ważne jest, aby być ich świadomym i starać się dążyć do równowagi. I już kończąc, chciałem powiedzieć, że twoje pytanie zmusiło mnie do myślenia. Ja chyba bardziej przekazałem tylko kilka moich przemyśleń, niż udzieliłem ci na nie konkretnej odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób pomocne.
1: O nie, stary, to zupełnie nie jest tak, że nie dałeś żadnych odpowiedzi. Uważam, że dałeś ich bardzo dużo. To jest moja pierwsza reakcja i moje pierwsze zdanie, które przekazałem do Pita, odnosząc się do jego nagrania i dziękując mu za wkład w ten odcinek. Powiedziałem mu też, że czy on nie rozważał nagrywania swoich podcastów. Dlatego, że raz, dobrze mi się go słuchało, bo ma przyjemny głos. Wiem, że akurat teraz tego nie było słychać, bo równie przyjemny głos nałożył na Pita Robert, ale naprawdę fajnie się go słucha pod względem brzmienia jego głosu, a także jego myśli. Dlatego, że on potrafi, to już ja to wcześniej już doświadczyłem i to jest jedna z cech Pita, która mnie w nim bardzo ciekawi i która jest bardzo wartościowa bo jego myśli potrafią skręcić w zupełnie zaskakujący kierunek, jeśli chodzi o logikę, czy też o, o, odczuciowość, odczucie związane z daną sytuacją. I tak jak on powiedział odnośnie przypisując dane czynności, bądź do męskości, czy do kobiecości, to nigdy bym nie pomyślał o tym, że na przykład eksplorowanie galaktyki, czy sztuczna inteligencja jest męska, a na przykład myślenie o kwestiach ochrony klimatu, że to jest bardziej kobiece. Ciekawa myśl i właśnie Peter potrafi wyciągać takie wnioski, bądź z drobnych detali rzeczywistości, bądź z jakichś uniwersalnych zjawisk dziejących się na świecie. To było dla mnie bardzo ciekawe. Jeszcze chciałem się odnieść do Japonii, dlatego, że to prawda, że mamy nasze związki z Japonią. Te moje japonistyczne, czy też ta nasza wspólna praca dla organizacji. Ja nie mieszkałem w Japonii tak długo jak Pit, bo Pit mieszkał dwa, trzy lata chyba. Ja najdłużej rok. No Ale absolutnie zgadzam się z jego obserwacjami na temat tego, że mężczyźni w Japonii są, no nie wiem czy damscy, może bardziej zniewieściali jak dla mnie. Z tym, że akurat do mnie to nie do końca trafiało, bo oni są fakt, że są tacy bierni, nieaktywni, nie, nie podejmują może pierwszego kroku. Są bardzo, bardzo wstydliwi, to jest prawda. A że japońskie dziewczyny są jeszcze bardziej wstydliwe niż japońscy mężczyźni. To jest tam w ogóle jest, jest taki pad trochę. Zupełnie inna komunikacja, zupełnie inaczej wyglądają randki. To nie jest do końca mój sposób bycia. Więc tutaj nie do końca to mnie trafia, do mnie trafia i jeszcze zauważyłem tam jedną rzecz. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale też kiedy te lody, wstydliwości zostaną przełamane, to potem z czasem to przechodzi w trochę takie niestety przedmiotowe traktowanie kobiet, to z tym to już się zupełnie nie zgadzałem. I to dotyczyło zarówno Japończyków, jak i, nazwijmy to, nie nie, nie chcę używać koloru skóry, ale określmy to może ludzi zachodu, dla których, którzy dla Japonek byli w ogóle bogami zesłanymi z nieba i one były z nimi zafascynowane. I to to naprawdę one są bardzo oddane, posłuszne i wielu mężczyzn to kręci. Zupełnie nie mu świat, ale Rozumiem, że na kogoś to może działać, z tym, że to często, bo ponownie, nie w każdym przypadku, przeradzało się w taką relację trochę podmiotowego traktowania tej kobiety, a potem nawet zdarzało się zdrady, bo ona i tak wszystko wybaczy, ona i tak jest zapatrzona we mnie, jak w malowany obrazek, więc z tym akurat się nie do końca zgadzałem. Byliśmy w Anglii, albowiem Pitt nagrał mi się z Manchesteru. Nie wracamy do Polski, ale przenosimy się do Szwecji, gdzie obecnie mieszka Katarzyna. Jeśli ktoś słuchał odcinku o tym kraju, czyli o Szwecji, to już jest zaznajomiony z głosem i może sposobem formułowania myśli przez Katarzynę, a przyznam się, że to jest to, co bardzo mnie w niej urzekło i tak naprawdę to sprawiło, że postanowiłem ją zaprosić do podcastu. Nasza znajomość jest bardzo specyficzna, bo ja współpracuję z firmą Game Over Cycles, która produkuje motocykle typu custom i na potrzeby jednej sesji zdjęciowej motocykla szukaliśmy modelki. Tutaj ekipa realizująca zdjęcia znalazła Kaśkę i zrealizowała tę sesję i Gdzieś przy okazji naszych kontaktów marketingowych, ja miałem kontakt z Kaśką, dlatego że ja się zajmuję prasą i, komuni- i sprawami komunikacyjnymi, i sprawami marketingowymi Game Over Cycles i jeden z magazynów chyba napisał, że chci- chci- chcieliby uzyskać kontakt bezpośredni do modelki z tatuażami, bo bardzo im się spodobała i oni tam myśleli chyba o jakiejś zrobieniu odrębnej sesji do ich magazynu i jakoś ich parowałem, czy też łączyłem kontakty z Kaśką i w w tamtym czasie zostaliśmy Facebookowymi znajomymi. No i tyle. To trwało kilka lat. Jak to na Facebooku, gdzie tam się raz na jakiś czas coś wyświetla, że ktoś coś robi, jest na siłowni, gdzieś pojechał i coś je. Nie mieliśmy ze sobą kontaktu. W każdym razie wiedziałem, że Kaśka przeprowadziła się do Szwecji. i Tak się złożyło, że ja dostałem zlecenie zrobienia wywiadu dla magazynu, dla którego piszę, czyli Noise Magazine, z zespołem szwedzkim. Z wokalistą, z liderem tego zespołu. i to mam taką tendencję do robienia wywiadów, takich bardziej może zbliżonych do życia. To znaczy nie tylko o muzyce, ale też o tym, kim jest dany człowiek, jak żyje i co go ciekawi, co go interesuje. A mnie z kolei zaciekawiło codzienne życie w Szwecji, o którym niewiele wiem. Więc napisałem do Kaśki z pytaniem, czy mogłaby mi powiedzieć kilka rzeczy o tym, jak wygląda codzienne życie w Szwecji. Bo w zasadzie ona była wtedy, wciąż jest, w zasadzie jedyną osobą, którą znam która mieszka w Szwecji. No i mówiliśmy się na jakąś rozmowę skype, sorry, facebookową. I Kaśka zaczęła w tak ciekawy sposób opowiadać o tej Szwecji, że mój pomysł od razu się powiększył, czy też skręcił w boczną alejkę i zaproponowałem jej udział. Zaprosiłem ją do rozmowy, do podcastu właśnie o o temacie Szwecji i do tej pory jest to najbardziej popularny odcinek ze wszystkich, jeśli chodzi o audycję Płomień i Puch. Tak więc Katarzyna Teraz przekażę kilka swoich przemyśleń na temat tak powszechnie i codziennie rozważanej przy śniadaniu przy kolacji kwestii, jaką jest męskość.
6: Oj, no powiem Ci, że bardzo ciężko przychodzi mi zabranie się do do udzielenia tej odpowiedzi. Serio. I, I wiesz dlaczego? Dlatego, że nie chcę tego zrobić. Nie chcę tego zrobić, bo to pytanie... Stoi w sprzeczności z tym, w co wierzę. Stoi w sprzeczności z wizją świata, jaką mam, wiesz? I mimo, że na początku powiedziałam, o fajnie, będziemy sobie mogli podyskutować o kobiecości i męskości, uświadomiłam sobie, że sposób, w jaki to pytanie zadano, yy, zupełnie nie będzie prowadził do tego. Ten sposób będzie prowadził do yy, budowania kolejnych definicji i do robienia czegoś, co mi się bardzo nie podoba, czyli wpychania kobiet w takie pułapki oczekiwań społecznych i szczególnie mocno to zauważyłam uświadamiając sobie, że dlaczego mówię kobiet przecież powinnam mówić o, o mężczyznach bo zapytałeś mnie o mężczyzn ale zaraz Ci powiem bo uświadomiłam sobie, że zadać to samo pytanie mężczyznom ale właśnie o kobiecość i stwierdziłam, że oni będą właśnie definiować na nowo na nowo albo po prostu powtarzać jakieś schematy yy, stare definicje kobiecości yy, i wiedziałam, że znowu stanę przed tym, że tym definicją nie, yy, nie będę w nie pasować nie będę tym, co oni nazywają kobiecością yy, całkowicie albo w jakiejś części i to nie będzie tylko moja historia, ale to będzie historia setek kobiet, które przez całe życie przywykły do tego, że wysłuchują, czym powinny być czym są albo albo do czego powinny dążyć i mają świadomość, że o kurczę, nie pasują temu i zadałam sobie pytanie, jak ja się z tym czuję i odpowiedź jest prosta nie potrzebuję tego, nie chcę tego dużo już tego miałam, nie potrzebuję, nie chcę sprzeciwiam się temu nie uważam, żeby w ogóle nakładanie takiego ciężaru na, na barki kobiet było w porządku jeżeli nie chcę tego dla siebie, dlaczego mam robić to komuś dlaczego mam to robić mężczyznom dlaczego mam opowiadać czym jest męskość skoro oni najprawdopodobniej czują temat tak samo i to była ta pierwsza ta, ta, ta pierwsza refleksja druga refleksja pojawiła się jak postanowiłam mówię ok, spróbuję ugryźć to pytanie inaczej um, więc okręciła mnie trochę i zadała mi sobie w taki sposób, że no okej, okay, jako heteroseksualna kobieta jestem pociągana przez mężczyzn więc które cechy powodują, że ten a nie inny mężczyzna jest dla mnie bardziej ciekawy no, czyli jest bardziej męski skoro mężczyźni mnie pociągają więc on jest bardziej mężczyzną dla mnie co nadal brzmi potwornie ale ale mam nadzieję, że łapiecie o co chodzi, ja tutaj nie mam złych intencji to chodzi mi tylko o takie formułowanie myśli I pojawiły się dwa zestawy cech. Jeden, taki bardzo stereotypowo męski. Siła, konsekwencja, wytrwałość, zaradność. Przypoczywałam się tym cechom. Mówię, super, tylko jest jeden problem. Ja uwielbiam takie cechy także w kobietach. I co się wtedy dzieje? To znaczy... Jeżeli to, to jest dla mnie męskość, a ja przypisuję tą męskość kobietom, no to, 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 to co, co się dzieje? To powoduje, że ja już tego nie mogę zrobić? Czy te kobiety opisuję jako męskie? Czy, czy co się właściwie dzieje? Ja uważam, że to są super cechy, które powinniśmy e, wzmacniać w małych dziewczynkach, e, bo te cechy naprawdę pomagają w życiu. No ale jeżeli zdefiniuję jako męskie, to, to jak się do tego ma kobiecość? No właśnie... I i druga strona medalu, bo pojawił się zestaw cech, który bardzo mnie w mężczyznach pociąga, ale jest uznawany za typowo kobiecy, czyli troskliwość, spokój, gotowość do do wspierania, umiejętność słuchania, ciepło i taka cierpliwość i, 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 i... i tak tak sobie myślę o tych cechach i one nawet nie tyle, że są kobiece, co one są bardzo często przypisywane matkom więc znowu, czy ja opisując tak mężczyzn to zabieram te cechy z koszyczka kobiecości i kobiety już tak nie mogą być opisywane czy opisując w ten sposób mężczyzn robię coś jeszcze innego, to znaczy kastruję ich bo robię ich bardziej kobiecymi więc oni są co, zniewieściali, jeżeli są tacy? a to jest jeden z moich ulubionych zestawów cech No więc napotkałam takie trudności i uświadomiłam sobie, że w ogóle te wszystkie cechy, które wymieniłam, one nie powinny mieć płci. Nie powinniśmy do tego dążyć, żeby przypisywać im płeć. Bo to są cechy po prostu fajnego człowieka. To są cechy fajnego, wartościowego człowieka, z którym każdy chce przebywać. I teraz w zależności od tego, jak te cechy zmiksowane zostały, no to ktoś nam odpowiada bardziej albo mniej. Ale ale to są super cechy i powinniśmy pracować nad tym, żeby każdy je miał a nie tylko, nie wiem, kobieta czy czy, czy mężczyzna. I i stwierdziłam, że chyba właśnie jest czas teraz, w którym to my definiujemy płeć, a nie płeć definiuje nas. I to jest bardzo fajne, bo mamy dużą wolność w, w takim samorozwoju i budowaniu tego, kim się stajemy. I to jest ekstra, niezależnie od płci bo jakby zaufajmy temu, co się jakby, co się jakby ma. Ja, będąc kobietą, mam mózg, który mi dyktuje moje zachowania, mam świadomość, e, która została mi dana razem z, jakby z, ze wszystkimi innymi akcesoriami, więc e, ufam sobie i wiem, że każda decyzja, którą podejmuję, e, jest tą decyzją, którą kobieta, taka jak ja, powinna podjąć, więc automatycznie to wszystko powinno być kobiece, co robię. Niezależnie od tego, jak często w życiu słyszałam, że nie jestem kobieca, czy że to czymś się zajmuje nie jest kobiece, czy takie zachowanie nie przystoi kobiecie, itp. itd. Więc po prostu zdejmijmy sobie z barków te te, te ciężary takich oczekiwań społecznych, które od wielu, wielu lat były już... na nas nakładane i... serio, ja wielokrotnie się z tym spotykałam i nie chcę tego robić, nie chcę znowu tego robić i nie chcę tego robić mężczyznom. Starajmy się być dobrymi ludźmi, starajmy się te cechy w sobie zauważać, pracować nad nimi, bo bo to kobiecość, męskość, jesteś kobietą, jesteś mężczyzną i i to są ważne rzeczy. Natomiast... Cechy, które się pojawiają, i które powodują, że jesteś dla mnie atrakcyjny albo nieatrakcyjny, one nie mają płci. Bo, bo naj, Najprostszy przykład, jeżeli jakby, weźmiemy te wszystkie cechy nawet z tych dwóch zestawów, męskiego i damskiego, ja powiem, no to, to by był taki idealny, idealny mężczyzna, jak o tym myślę, to uświadomiłam sobie, hej, ale są kobiety, które takie cechy mają i one są absolutnie cudowne i mam takie koleżanki i niejednokrotnie sobie myślę o ty, gdybyś była mężczyzną to byłabyś dla mnie tak bardzo hot bo jesteś hot jako kobieta no ale ja nie jestem zainteresowana kobietami więc gdybyś była mężczyzną to zdecydowanie byłabyś dla mnie na maksa pociągająca więc tak podsumowując bądźmy dobrymi ludźmi płeć już mamy więc y, jesteśmy męscy, jesteśmy kobiecy, i to my decydujemy, co jest kobiecością i, i męskością. Bo role społeczne, które jakby są zbudowane na stereotypach, albo y, y, jeszcze jakby y, na stereotypach, ale w dzisiejszym świecie jakby te cechy są oparte o role społeczne, do których przywykliśmy. Więc my jakby powtarzamy ten cykl. Jasne, ja się nie wypowiadam przeciwko rolom społecznym. Rozumiem, że ludzie potrzebują takich rzeczy do opisu rzeczywistości, do budowania tej rzeczywistości. Natomiast znowu, to jak wewnątrz rodzin ludzie sobie ustawiają tematy, to jak się się zachowują, to jak się wszystko budują, to jest ich sprawa. Najważniejsze, żeby to działało. Jeżeli mężczyzna chce się opiekować dzieckiem, a kobieta chce pracować, to jest jak najbardziej super i to nie znaczy, że mężczyzna jest e, e, z a kobieta z babu chłopem. Dlaczego? Ja uważam, że to jest właśnie super, bo są tym, kim chcą. Mężczyzna wykazuje się niesamowitą siłą, przyjmując typowo przyjęte zadamskie. damskie e, mm, zadania. I odwrotnie, kobieta, która walczy o, o przetrwanie i byt rodziny jest wspaniała. I tak. No chyba najważniejsze jest to, żebyśmy byli fajnymi ludźmi, cechy nie mają płci. To to tyle dla mnie. Nie nie ciśnijmy się na to, bo to bez sensu. (grym) Dzięki.
1: Kaśka w moim odczuciu złamała konwencję tego pytania i tak naprawdę treści odpowiedzi i to było najciekawsze. To nie jest też tak, że ja zadając to pytanie miałem oczekiwania co do tego, co się może pojawić w odpowiedzi bo tak naprawdę nie miałem żadnych oczekiwań i też nie było żadną intencją, nie żebym się tłumaczył. Moją w tym odcinku ujęcia jakiejś uniwersalnej definicji tego, czym jest kobiecość lub męskość, bardziej interesowały mnie indywidualne odczucia osób, które poprosiłem o udział w odcinku i mam wrażenie, że z jednej strony jest bardzo duży aspekt subiektywny i osobisty, to jest fajne, ale też chyba powstają jakieś takie wspólne punkty, um, którymi można połączyć, um, które można połączyć kreską i one dają, no na pewno nie jakąś uniwersalną definicję, ale no łączą się w czymś wspólnym, jeśli chodzi o odczucia związane z kobiecością i męskością, bo czy to wypowiedzi Każki, czy Pauliny, czy Pita pojawia się ten element oderwania kobiecości i męskości od płci i że ważny jest balans i I to, żeby być dobrym człowiekiem, z czym się absolutnie zgadzam. Ale fajnie, ciekawie, inaczej też może miałem nadzieję na to, że będzie różnorodnie. I mam wrażenie, że do tej pory tak jest. Zobaczymy, jak będzie na samym końcu, a na samym końcu wystąpi Jakub, który jest osobą, którą znam najmniej. Tak naprawdę spotkaliśmy się w życiu tylko raz, na urodzinach naszej wspólnej znajomej w klubie jazzowym Akwarium, jeśli dobrze pamiętam. Przepraszam, jeśli pomyliłem, ale to było tak dawno, bo przecież kluby, kiedyś coś kiedyś takiego funkcjonowało. Jezu, mam nadzieję, że to niedługo wróci. W każdym razie odbyłyśmy tam fajną, ciekawą rozmowę. Jakub wydał mi się interesującym, świadomym siebie człowiekiem, więc kiedy rozważałem kogo zaprosić do odcinka z tej strony męskiej, Jakub przyszedł mi na myśl właśnie również dlatego, że nie do końca się znamy i że może być to ciekawe, Ale te elementy naszej konwersacji, którą odbyliśmy już te parę lat temu, sprawiły, że zapamiętałem jego osobę i poprosiłem go również o udział w tym odcinku i podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat kobiecości i o to, co Kuba miał w tym zakresie do powiedzenia.
7: Pomyślałem kobieta, poczułem zapach włosów, zapach śliny na skórze, zobaczyłem ruch ciała, uśmiech, dotyk splot dłoni, udo na moim udzie. Słyszałem śmiech, pomyślałem o muzyce. Włączyłem Kate Bush, uchwyciłem tę subtelność i wrażliwość najlepiej jak się dało. Zobaczyłem symbole, wiele symboli. Kobieta, mężczyzna, oto my, te niepozorne zwierzęta, które zdominowały planetę. Truizmy są trudne. Nieostre wyrażenia tej kategorii pozwalają łatwo się wycofać, uciec lub popaść w banał. Jak każdy chłopiec mam problemy z matką, a więc i z kobietami, to jest banał. To w innych słowach błogostał yy, ziemskiego przedłużenia wspaniałej sytuacji znanej złona matki oraz jego przerwanie wyrażone w konsekwencji złością do niej poprzez przyjęcie w w pożądanie matki karmiącej i chroniącej. Jak każdy chłopiec borykam się z brzemieniem tego rozdziału śmierci i miłości. Pomimo, że nam mężczyznom udało się to rozdzielić racjonalnie, bodźce seksualne od naszych matek i zapomnieć o zazdrości, którą żywimy do ojców, to czuję się jakbym Gdzie bym stał, jak ta śrota, pomiędzy miłością, śmiercią i nie wiem, jak rozumieć te wszystkie oczekiwania mojej matki wobec mnie i moje oczekiwania wobec innych kobiet. I to w efekcie, mam nadzieję, doprowadzi mnie do jakiegokolwiek rozumienia wyrażenia kobieta. No bo ten społeczny ciężar, który niesiemy, te konsekwencje, które wyznaczają nasze postępowanie, ja nie rozumiem. Te kłótnie o jedzenie w łóżku, niezakręcone pasty, rozdrażnienie, kiedy jesteśmy na siebie nieuważni, zazdrość, flirty z innymi, zrolowane prześcieradło, te oczekiwania i wyobrażenia. Te białe sukienki, te obręcze, te granice, ja nie rozumiem. Ten gąg ewolucji, który popycha nas do przedłużenia gatunku, również gdy chcecie, by was szarpać za włosy lub po prostu przytulać, Mamy więc zapach waszego ciała po seksie, zadrapania na skórze, fantazje erotyczne, pragnienia i wspomnienia. Mamy splecione dłonie, ale poplątane serca. Mamy wasze pocałunki, miłość przepełnioną śmiechem, ale też zdrady i wzajemne oczekiwania, ileż bólu my sobie zadajemy. Dzieci uwielbiają słodycze, Jest to przecież nic innego, jak wspomnienie po smaku mleka matki. Ono jest słodkie i jak rozumiem, już do śmierci szukamy tej słodyczy. To poszukiwania beznadziejne, bowiem więcej tego mleka się już nigdy nie napijemy. Nigdy nie odnajdziemy powrotu do naszego dzieciństwa, a więc wspomnienie matki z tamtego okresu i smak jej mleka, raj. To nasze skojarzenia wywodzące się z podróży pomiędzy rajem a rzeczywistością. Bo w łonie matki mamy wszystko, jest nam ciepło, przytulnie, mamy jedzenie, a wody płodowe chronią nas przed uderzeniami. I to jest właśnie raj. Dla mnie to te same słodycze, które babcia chowała do kredensu w meblościance, na której stało jej ulubione radio, z którego jakiś ksiądz sprawił komunały. Mogłem pod ten kredens podstawić obrotowy fotel by dorównać dziadziowi i wyjąć tyle cukru z jego kredensu, ile mi się żywnie podoba. Wspomnienie poraju, raju słodyczy mojej matki do kredensu chowała matka mojej matki, ale kredens był dziadka. To bezczelne poszukiwania w jego kredensie dały pretekst mojemu dziadziowi do pierwszej i jedynej znanej mi potrzeby złojeniami skóry, Dziadzio robotnik, pracownik huty, mechanik samolotów, bardzo wszystkich podobno bił, mnie nie bił. Próbował ten jeden, jedyny raz, gdy szukałem powrotu do raju w jego kredensie. Niewiele z dziadkiem zmieniliśmy słów, zanim zmarł. Kilka razy opowiedział mi o tym, że się z kimś bił, albo wiele prawd na temat tego, kim jego zdaniem był mój ojciec. I tak po prawdzie był mi obcym człowiekiem. Miał przejawy ogromnego dla mnie ciepła. Dziadek, który bardzo wszystkich bił, miał na emeryturze działeczkę. Hodował tam różne rzeczy, jakąś rzodkiewkę, fasolkę, cebulkę, pomidory, czereśnie, wiśnie. I dziadek przywoził mi i mamie każdego dnia owoce swojej pracy, warzywa też, plony ziemi, symbole. Czasami tam jeździłem, uwielbiałem siedzieć na gałęziach tej wielkiej czereśni, Drzewa życia zrodzonego na ziemi. To jedno z tych miejsc, do których chciałem wrócić i zobaczyć je na nowo. Świat wydawał mi się kiedyś znacznie większym miejscem niż teraz stanowczo. Dziadzio zabrał mi drogę powrotną do raju, ale wskazał inną możliwość podróży do niego. I w zupełnie inny sposób. Matka matki, ojciec matki i matka. Ciekawe. Jakby pomyśleć o drzewie, wygnaniu z raju i próbie powrotu do tego raju, to od razu myślę sobie o Adamie i Ewie. I przyczynie, dla których oni zostali z niego wygnani. Przypominam, z raju, z którego zostaliśmy wygnani i będziemy wygnywani po narodzinach każdego człowieka za karę. Wedle podania na środku raju rosło drzewo życia i drzewo poznania. Bóg Ojciec zakazał jedzenia z drzewa Poznania. Jeśli jednak Ewa nie wiedziała przed jedzeniem z drzewa Poznania, czym dobro i zło jest, jak mogła ów zakaz zrealizować. Przed zjedzeniem owocu Poznania nie mogła wiedzieć, że złamanie zakazów jest złe. Miała natomiast pragnienie. Bóg Ojciec nie jest idiotą. Wiedział przecież, że dziecko ma pragnienie. Pragnienie poznania, pragnienie dorównania Bogu Ojcu. Pragnienie przerośnięcia ojca. I to nie pragnienia zakazał ojciec. To nie łamania zasad zakazał ojciec. Dlaczego więc wygnani zostaliśmy z raju? Adam zrzucił winę na Ewę, Ewa na węża. I wąż w tej historii pełni rolę kluczową, bowiem kształt węża jest jasny. Toż to kształt faliczny, ojcowski, męski przecież. Myśmy najzwyczajniej w świecie za te pragnienia nie chcieli wziąć odpowiedzialności, tak też zaczęła się nasza pogoń za życiem, przeciwko śmierci, którą to zostaliśmy ostatecznie ukarani. Tak więc szybko opuszczamy raj, by rozpocząć bieg ku śmierci. Niepozorne zwierzę, człowiek, pokonał inne gatunki humanoidalne, po to, by ostatecznie zawładnąć matką, ziemią znaczy się, kobietą, ziemią. Władamy ziemią tylko dlatego, że mamy duże mózgi. Władztwo to jest, jest pozorne. W związku z tym, że nie mamy ani pazurów, ani kłów, ani skrzydeł, ani płetw, ani futra, musieliśmy powstać, by dostrzegać z daleko niebezpieczeństwo i tymi naszymi mózgami myśleć, jak przeżyć, gdy bezbronnie opuściliśmy raj, mając pragnienie i poznanie, czyli wiedzę, mózg w efekcie. Chodzenie w pozycji wyprostowanej ma jedną wadę. Gdy połączyli go z wielkim mózgiem, szkielet naszych przodków nie był do niego przystosowany. Największe koszty poniosła ostatecznie kobieta. Wyprostowany chód wymaga węższych bioder, a więc zwężenie kanału rodnego. A jak już ustaliliśmy, dzieci ludzkie miały coraz większe głowy. Śmierć przy porodzie stało się dla kobiety poważnym zagrożeniem. W konsekwencji dobór naturalny, Bóg, faworyzował wcześniejsze porody. Wcześniejsze w zestawieniu z innymi zwierzętami oczywiście. Ludzkie niemowlęta są bezbronne i przez długie lata zależne od dorosłych zapewniających im pożywienie, bezpieczeństwo, edukację itd. Samotne matki z dziećmi miały trudność ze znalezieniem pożywienia, a wychowywanie dzieci wymagało nieustającej pomocy całego plemienia. Niezbędne więc były im więzi społeczne. Ostatecznie kara ojca jest okrutna. Kobieta pożąda węża, a to pożądanie dyktowane jest chęcią bycia równym ojcu za co przecież obwiniać nie wolno. Mężczyzna pożąda kobiety i za to pożądanie zrzuca na nią winę. Odpowiedzialności nie chcą przyjąć oboje i wygnani są oboje, a wszystko przez tego przeklętego tak zwanego węża. Ostatecznie przez wiedzę i poznanie mamy coraz większe mózgi, więc kobietom jest coraz trudniej rodzić, dlatego może się uczyć i musimy się ze sobą komunikować. W związku z tym chłopcy rodzą się pożądając swoich matek, po to, by w efekcie kusić wężem inne kobiety i wygnanie z raju powtarzać w nieskończoność. Okrutna to kara, ale nasz gatunek trwa. Kobieta i mężczyzna są ostatecznie współtowarzyszami tej kary, a wiele przyczyn i skutków tej historii sprawia, że nasz gatunek bywa wspaniały. Cała ta miłość chociażby, inspiracja dzięki temu. Uwielbiam, gdy kobiety namawiają do zerwania owocu. Tylko w taki sposób życie może pokonywać śmierć. Tak więc kobieta jest o mężczyźnie, a mężczyzna o kobiecie, bo wspólnie pokonują śmierć. Jeśli chcemy przetrwać, muszą istnieć narodziny znieważające, nieustanny powrót śmierci. Pokój jest pułapką, wojna jest pułapką, zmiana jest pułapką, stało się z pułapką. Liczą się narodziny. Ostatecznie przecież ja jestem Tobą, Ty jesteś mną i gdziekolwiek możesz być, tam ja będę. Kołam kobiety, Mam nadzieję, że będę ich ulubieńcem pokres moich dni, a pewnego dnia przestanę się ich w końcu wstydzić. Kobieta i mężczyzna, tak to rozumiem. Na grobie Adama podobno było napisane, gdzie była ona, tam był raj. Podpisano Pępek Świata.
1: Myśl pierwsza. Jeśli Kaśka złamała pytanie, to Jakub podłożył pod nie 647 lasek dynamitu i wysadził wszystko w powietrze. Myśl druga, mam ten luksus, że mogłem odsłuchać jego wypowiedzi dwa razy, bo przyznam się, że koncept i odczucia, którymi się podzielił są szczere, głębokie, zupełnie innej perspektywy i historia, którą przedstawił, czy przemyślenia, którymi się podzielił, no naprawdę gru, gruby koncept, e, bardzo inne, bardzo ciekawe, e, podejście z zupełnie innej strony i to jest super. Bardzo się cieszę, że taka treść zaistniała i że każdy przedstawił ten temat swojej perspektywy. Myśl, która trafiła do mnie najbardziej z wypowiedzi Jakuba, to to, że nie chcieliśmy wziąć odpowiedzialność za nasze pragnienia. Myślę, że można to wyciągnąć z kontekstu kobiecości, męskości i przełożyć na nasze całe życie. A jak ja bym odpowiedział na to pytanie, czym jest dla mnie kobiecość? Przez długi czas myślałem bardziej nie o tym, czym jest kobiecość, ale kiedy jest kobiecość. I powiedziałbym, że kobiecość jest np. wtedy, kiedy jest delikatna ozdoba naszej kobiety. Taka wąska, nienachalna, np. Na apaszka, naszyjnik czy wstążka. Albo to, kiedy kobieta zakłada włosy za ucho, przygryza nieświadomie wargę, gdy się zamyśla. Albo kiedy to robi świadomie, gdy czuje w sobie impuls narastającego podniecenia. To są oczywiście atrybuty fizyczne, ale kiedy przed nagraniem tego odcinka zastanawiałem się nad tym ponownie, to myślałem o tym, co mnie pociąga w kobietach. jakie cechy charakteru, jaki sposób komunikacji lub bycia. I zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to są cechy ludzkie. Więc tutaj trochę mam pewną paralele z tym, co mówiła Paulina czy Kaśka że no jest to może po części oderwane od płci, bo wrażliwość, otwartość, dojrzałość, ale też taka dziecięcość, tak naprawdę dziewczęcość to jest coś, co mnie porusza i do mnie trafia. Z kolei, kiedy te cechy pojawiają się w mojej głowie, to zapyta, zadałem sobie kolejne pytanie, czy ja jakoś podświadomie może nie szukam kopii samego siebie. Kopii w tym sensie, że no akurat e, otwartość czy wrażliwość, to czy mam w sobie dojrzałość, to może nie mi oceniać, Ale to są elementy, które są tożsame i bardzo są integralną częścią mojego charakteru. Ale myślę, że nie, to nie chodzi o to, że szukam jakichś punktów wspólnych, które ja posiadam w sobie. I moim celem jest odnalezienie ich w kimś innym. A tym elementem, który by decydował o tym, że jest chyba trochę inaczej, jest to, że ja jestem mężczyzną na którego którego pociągają kobiety, które jakby dominują nad nim, ale nie w sensie lateksów, pejczy, biczy i tak dalej, tylko mi pociąga mnie kobieca mądrość i dojrzałość. No chyba to jest najbardziej właściwe słowo, kiedy kobieta jest jakby mądrzejsza ode mnie. Pamiętam, że wspominałem o tym w odcinku o Japonii, moja taka pierwsza pierwsze prawdziwe i głębokie zakochanie miało miejsce z z kobietą, która pochodzi z Singapuru i oczywiście wiele elementów mnie przyciągnęło do niej, ale ta jej mądrość i dojrzałość była czymś, co mnie pociągało. Ja nie jestem mężczyzną, który ma potrzeby dominowania nad kobietą. Bardziej chciałbym być partnerem niż tutaj koniem pociągowym, czy tym osobą definiującą tutaj wartości w życiu, czy wskazującą kierunek. Chciałbym, żeby to była bardziej wymiana ale jest, dominacja to nie jest odpowiednie słowo. Jeśli jest nauka, tak, to chodzi o naukę. Jeśli ja mogę się czegoś nauczyć od kobiety i to mnie w jakiś sposób ulepszy, to to jest dla mnie bardzo atrakcyjne. Podsumowując więc ten odcinek, cóż, powiedziałbym, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Sama kwestia, czy to kobiecości, czy męskości jest złożona. Choć ciekawe jest też to, że w większości wypowiedzi, również tej mojej, pojawia się myśl taka, że że jest to jednak trochę może odrywane od płci, bądź też nie tak bardzo ściśle z nią powiązane. Oczywiście atrybuty fizyczne, atrakcyjność, czy pewne role społeczne, to chyba jest w naszej biologii i od tego się nie oderwiemy całkiem. Ale jest, jest te granice może są bardziej rozmyte, choć tak naprawdę może to wynika też z tego z grona osób, które zaprosiłem, bo może jeśli byłoby tu 20 osób o innych charakterach, to Zupełnie by się ktoś nie zgadzał, miał inne opinie. Ale trochę tak jak Adam mi powiedział poza nagraniem, że to jest tak naprawdę niekończący się temat i można tę dyskusję prowadzić w nieskończoność. Jednym z wniosków e, takich końcowych, jeśli chodzi o ten temat, jest również to, co tak naprawdę było pierwotną myślą, e, pierwotnym moim pomysłem na odcinek, bo ten pierwszym moim pomysłem było to, żeby nagrać odcinek niekrzyżowy, czyli nie zadawać kobietom pytanie o męskość i odwrotnie, ale żeby to było, żeby pytanie było w linii bezpośredniej, czyli zapytać kobiety, czym jest za nich kobiecość i mężczyzn o męskość. I tak naprawdę miałem kilka głosów, które mówiły to samo, że może to by było nie, że bardziej właściwe, znaczy Kaśka na przykład mówiła, że to było bardziej właściwe, żeby to kobiety definiowały siebie odwrotnie. Więc bardzo możliwe, że do tego powrócę i może jest to początek pomysłu na kolejny odcinek. A teraz jest końcówka obecnego, więc może zagramy jakąś muzykę. Przy okazji wprowadzenia do odcinka Pauliny pojawił się Zagrzeb i tak naprawdę przyczyną mojego pobytu w Zagrzebiu, spotkanie z Pauliną też jakby było jednym z elementów, ale główną moją motywacją było pojechanie na koncert i zobaczenie na żywo pewnego zespołu tak jak mówię, spotkałem się z Poli. W ogóle ten wyjazd do Zagrzebia był niesamowity, bo pierwsza z Chorwacji, ja wiem, że większość ludzi kojarzy Chorwację z, z wakacjami, ze słońcem, z morzem. Również mam zamiar pojechać do Chorwacji do tej, do tej bardziej słonecznej, takiej wakacyjnej, bo Zagrzeb jest to chyba trochę innym miejscem, ale, ale sam Zagrzeb bardzo mnie ujął i to był niesamowity czas. Dwa czy trzy, trzy dni tam byłem, jakieś zamieszania były straszne. Pamiętam, że zgubiłem, rozwaliła mi się komórka na lotnisku. Już jak byłem po przejściu gate'a i, i przyjechałem do Chorwacji nie mając adresu hotelu, nie mając telefonu, kupowałem jakąś chorwacką komórkę na lotnisku, żeby się połączyć z internetem i w mailach odgrzewać hotel. No a zaczęło się to trochę takim lekkim zamieszaniem, ale potem było bardzo przyjemnie, jak mówię, spotkanie z Poliną ale też sam Zagrzeb. Te tramwaje na przykład, to też z Polino się śmie- śmialiśmy się z tego, bo kiedy spotykaliśmy się na głównym rynku, to ja zauważyłem, że tam jest tramwaj numer 6, który jeździ do końcowej stacji, którą jest Sopot. <śmiech> Przyjechała szóstka i miała napisane na tablicy Sopot. To było takie wesołe, że tra- tramwaj jedzie z Zagrzeby do Sopotu. E, muzeum. Muzeum Złamanych Serc. Są tylko, tylko dwa takie obiekty na świecie. W Los Angeles jest zagrzebił. bardzo ciekawy obiekt. Tutaj dużo historii, bo tam są takie artefakty. Ludzie zostawiają tam przedmioty, związane z ich e, byłymi relacjami i przekazują historie. Te historie są spisane na tablicach, więc jak się wchodzi do tego dosyć niedużego muzeum, to można tam spędzić dużo czasu, jeśli zaczniesz te, czytać te wszystkie, no, intymne i osobiste historie. Bardzo fajnie. No i koncert. E, niesamowity. W, w dziwnym miejscu. W hali jakiejś sportowej. W ogóle w powietrzu było czuć zapach jakichś bo po o koszykówce. E, miałem wrażenie, że jestem w hali sportowej mojego liceum. Przed koncertem, jeszcze wcześniej, ja szedłem do hali i nie byłem pewien, gdzie ona jest i ktoś mnie zagadał po chorwacku, chyba pytając o to samo, czy wiem jak dojść do miejsca koncertu. Odpowiedziałem po angielsku, że sorry, ale nie mówię i ona zaraz przeszła, to była dziewczyna, przeszła na angielski. I zapytała, skąd jestem, po co tu przyjechałem, jak powiedziałem, że na koncert. mówi o wow, super, ja też idę na koncert. A w ogóle jesteś tu z kimś sam? I mówi, nie, akurat jestem sam. Ona mówi, to chodź z nami. I ja idę, spotykam się z przyjaciółmi przed koncertem i poszedłem poznać ich przyjaciół. I w ogóle bardzo otwarci, przyjemni ludzie. Potem był koncert na koncercie. Było niesamowite to. Był taki trochę amerykański klimat, to znaczy na, na, na tych trybunach tej hali sportowej chodzili ludzie z takimi tackami, tam sprzedawali jakieś przekąski, ale też sprzedawali piwo i sprzedawali wino. Co było najlepsze to to, że to wino było sprzedawane w takich próbówkach laboratoryjnych. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że wziąłem tych próbówek chyba ze cztery, bo one są malutkie i tam sobie sączyłem winko e, słuchając tego zespołu i no, doświadczając jednego z najlepszych koncertów w moim życiu. Robię długie wprowadzenie, nie mówiąc o jaki zespół chodzi, a chodzi o zespół Sigurós z Islandii. Absolutnie wyjątkowa formacja kosmiczna, elficka, nielska muzyka. Pierwszy raz widziałem na żywo i zniszczyli mnie totalnie. Tak samo jak zniszczyli cały swój sprzęt po koncercie. Dopiero na drugi dzień dowiedziałem się, że to był ich ostatni występ na trasie, może dlatego to zrobili. W każdym razie cały sprzęt, wzmacniaczy, gitary, wszystko poszło w pył po ostatnim numerze. Wielkie wrażenie, wspomnienia na lata, więc na koniec tego odcinka, w którym jest dużo o kobietach, o mężczyznach, o, o również o emocjach, chciałbym puścić intensywnie emocjonalną muzykę, jaką jest właśnie Sigur Ross. Krzysztof Bienkiewicz audycja Płomieni Puch. Do usłyszenia w następnym odcinku.